0: Les femmes de la joaillerie sont passionnées et cultivées, intelligentes et créatives, bosseuses et imaginatives. Elles sont brillantes. On imagine le monde des bijoux comme un secteur léger et opulent. La réalité est autre. C'est un monde qui exige l'excellence dans tous les domaines. Un monde de travail acharné. Des artisans d'art aux mains de fées, aux groupes internationaux, à la puissance supranationale. Le monde des bijoux, c'est aussi une certaine image de la France qui s'impose depuis le XVIIe siècle. Et dans ce monde protéiforme, les femmes ont dû se certir une place. Et elles ont réussi parce qu'elles sont brillantes. Dans ce podcast, Brillante, je vous fais découvrir non pas l'envers du décor, mais la réalité du monde joyé au féminin en interviewant les femmes de la joaillerie. À chaque fois, je leur demande un conseil pour une jeune femme qui serait tentée par ce monde où le scintillement de vitrine cache l'exigence du travail et de l'investissement personnel. Pour que la jeune génération se prépare ainsi à devenir brillante. Dans cette émission, je reçois aujourd'hui une femme brillante, Stéphanie Desor, l'auteur du livre La Panthère, qui ressuscite pour nous une autre femme brillante, Jeanne Toussaint. La directrice mythique de Cartier. Bonjour Stéphanie. Bonjour Anne. Racontez-nous un peu comment on rentre dans une peau d'une panthère.
1: C'est difficile. Il faut être assez sûr de soi. Et à l'époque, je dois l'avouer, je ne l'étais pas du tout. « La panthère », c'est mon deuxième livre et donc, j'y suis allée en tâtonnant. En fait, il y a eu un reportage, c'était il y a dix ans de cela. Je me souviens très bien, la chaîne s'appelait Vivolta, et très vite, on a vu passer trois hommes, beaux, magnifiques, les trois frères Cartier, et soudain, un portrait de femme, mais qui passe comme ça et qui ne s'arrête pas. Alors, j'ai voulu regarder, j'ai voulu m'immiscer, et je me suis rendu compte que cette fille extraordinaire, devenue la plus grande des joaillères, finalement, n'était qu'une cocotte. Elle venait d'un tout petit milieu, personne ne voulait d'elle et à force de courage, de force, d'ambition aussi, mais surtout d'énormément d'amour, elle est arrivée là où, vraiment, à la tête de Cartier. Placée là par l'homme qu'elle aimait, Louis Cartier.
0: Son parcours est absolument extraordinaire. Et comment vous avez donc Comment vous recherchez vos recherches Est-ce que vous avez contacté Cartier Est-ce que vous avez commencé par un éditeur Comment on fait
1: Alors, j'ai commencé par un éditeur, parce que ce n'est pas le livre de Cartier. Ça, c'est quelque chose que je tiens vraiment à préciser. Ce n'est pas une commande Cartier. À l'époque, je suis allée voir Karina Ossine, qui était éditrice chez Lattes, qui m'a vraiment poussée dans cette direction, et Karina aime les femmes, les histoires de femmes. C'était il y a dix ans quand même. Les histoires de femmes, ça fonctionnait, mais pas autant que maintenant. Et Karina m'a dit, c'est un bon sujet, mais comment on fait J'ai dit, ben, comment on fait Il s'agit de quartier, donc il faut aller voir quartier. Et là, je vais vous dire, cela a été extraordinaire. La maison quartier nous a ouvert toutes les portes. Nous avons été reçus, Karina et moi par Pierre Renéro et Michel Aliaga, qui étaient en charge de l'image, du patrimoine, de toute l'histoire de Cartier. Et ils nous ont dit, nous allons vous ouvrir les portes, vous voulez écrire sur Jeanne Toussaint, mais bien entendu, nous allons vous aider, nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour vous aider. Maintenant, attention, la seule chose que l'on demande, c'est de relire le livre pour être certain que cela est en accord avec la maison. Le nom Cartier, c'est une maison, c'est un nom international. Jeanne Toussaint, ce n'est pas, enfin, c'est Cartier tout en n'étant pas Cartier, elle s'appelle Jeanne Toussaint. L'idée, c'était de raconter l'histoire d'une femme, d'avoir l'aval de Cartier, mais de ne pas vendre une marque. Vous comprenez c'est, c'est une histoire de femme. Ça commence à son enfance, ça se termine avec sa mort, c'est une histoire de femme. Mais Cartier a dit « nous vous aiderons, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir » pour vous aider. Et ils l'ont fait. Et ils ont été formidables. Et je continue à les remercier pour cela. Et je vais vous dire, ils continuent à m'aider parce qu'un jour, La Panthère va devenir un film. Et Cartier ouvre toujours grand ses portes.
0: Alors justement, ils vous ouvrent les portes. Et là, vous avez quoi face à vous 40 tonnes de papier
1: Alors, c'est différent. En fait, si vous voulez, moi, je suis une travailleuse. Et je n'ai pas énormément confiance en moi. À l'époque, c'était mon deuxième livre. Et quand on est un peu perdu, bah, qu'est-ce qu'on fait On travaille. Alors d'abord, euh, j'ai commencé par lire tout ce qu'il y avait sur Jeanne Toussaint. Et là, Cartier m'a dit « Alors voilà, il y a un livre qui a été écrit par une certaine Gilberte Gauthier. Il y a des archives, il y a des photos. » Et ils m'ont donné tout cela. Ils m'ont donné les livres. J'en ai acheté aussi beaucoup euh, parce qu'aujourd'hui, avec Internet... On entre sur Amazon un nom de livre qui a été publié il y a 25 ans aux États-Unis et qui croupit au fin fond d'un libraire. On le retrouve, ça c'est merveilleux. Donc j'ai trouvé les livres, Cartier m'a emmenée avec eux dans leur maison. J'ai tout visité, j'ai rencontré l'archiviste, on m'a montré les bijoux, on m'a montré les carnets de commandes, on m'a montré le bureau de Jeanne Toussaint. Je me suis assise dans son fauteuil. Mais surtout, ce qu'ils ont fait, ces gens-là de Cartier, là où ils ont été formidables, c'est qu'ils m'ont introduite auprès d'autres personnes. Parce que Jeanne Toussaint, c'est loin et c'est près. Disons que quand j'ai écrit ce livre, il existait encore des gens qui avaient connu Jeanne Toussaint. Ils existaient. Et Cartier m'a dit « Voilà la liste de ces gens-là ». Alors, quand c'est Givenchy, ils m'ont dit « Stéphanie, débrouillez-vous ». Ça, c'est pas très difficile. Quand c'est le petit-fils d'André Denet qui assistait Jeanne, ou quand c'est le, l'assistant, le petit jeune jacuzziot, ils m'ont dit « on va vous aider à retrouver ces gens-là, les fils d'eux, les petits-fils d'eux ». Et non seulement ils m'ont trouvé leur téléphone, leurs adresses, mais quand ces gens-là habitaient en province, ils les ont fait venir. Combien de fils d'eux, de fils d'assistants de fils de dessinateurs qui habitait au fin fond de la France, Cartier leur a payé leur billet de train, il leur a payé l'hôtel, ces gens-là sont venus, je les ai rencontrés et ils m'ont parlé de Jeanne Toussaint. Donc Cartier m'a énormément aidé, ils ont tout fait pour moi. Si je
0: comprends bien, ce qui était merveilleux, c'est qu'au-delà des papiers, des lettres peut-être, et en fait vous avez eu des témoignages oraux de Bien gens sûr. Qui l'avait vraiment connue et qui pouvait vous donner comme ça une idée de son caractère, une idée de qui elle était, de sa personne.
1: Bien sûr, et non seulement de Jeanne, mais aussi des gens qui l'ont connue. J'ai rencontré des gens de la famille Cartier, euh, j'ai rencontré des gens de la famille Claudel, parce que vous savez que la fille de Pierre Cartier, Marion, a épousé le fils de Paul Claudel. Donc j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de gens qui ont été un lien avec Jeanne, qui m'ont parlé de Jeanne, qui l'ont évoqué. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'une personnalité s'est faite jour, donc j'ai écrit ce livre, et ce qui arrive tout le temps, à chaque livre, à chaque femme, à chaque histoire, c'est qu'après, une fois que le livre est sorti, j'ai rencontré d'autres gens qui l'avaient connu, parce que c'est toujours comme ça, des gens sont venus vers moi et m'ont dit oh, « mais c'est elle ». C'est tellement elle. Il y a notamment une femme ravissante, euh, charmante et ravissante aussi, euh, Dominique Marny, qui est romancière, qui écrit des histoires aux presses de la cité, je crois. Et Dominique, je l'ai rencontrée à un salon du livre, elle vient vers moi en me disant « Mais Stéphanie, c'est ma Jeanne !» Et je lui dis « Mais Dominique, ta Jeanne, explique-moi » Et elle m'a dit, ben voilà, j'étais toute petite et ma grand-mère m'emmenait à la boutique quartier, ma grand-mère m'emmenait chez Jeanne Toussaint. Et j'avais des boucles et Jeanne me regardait et elle me dit, c'est elle, dans mon imaginaire de, 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 d'enfant, quand je pense à elle, c'est elle, je la lis, je la retrouve. Et donc là, je dis, ben merci, merci à Jeanne de m'avoir... Euh, inspiré comme cela, parce qu'elle m'a inspiré Ça, c'est quelque chose de très important que j'aimerais expliquer. Je le redis encore, c'était mon deuxième livre, je n'étais pas sûre de moi. Et je parle avec une de mes amies romancières, Thérésa Revet, et je lui dis Mais mon Dieu, si je me trompe. Et Thérésa me dit Écoute, tu vas appeler une de mes amies qui s'appelle Marie-France Pocna. Marie-France est biographe. Et Peut-être qu'elle va te mettre sur la voie. » Donc j'appelle Marie-France Pocna, qui avait écrit une biographie d'Agnelli, une biographie de Christian Dior. Et cette femme, que je ne connaissais pas, m'a dit quelque chose qui est toujours resté en moi et qui continue à, à évoquer tellement de choses aujourd'hui. Elle m'a dit « Mais enfin Stéphanie, vous allez lui rendre sa vie. Tout le monde a oublié Jeanne Toussaint dans le grand public, il n'y a que quartier pour s'en souvenir. » Vous allez rendre Jeanne Toussaint à un public et de là où elle est, elle va vous aider, elle va vous pousser, elle va vous aider à retrouver sa vie, à retrouver le ton juste. Elle va vous aider et elle m'a aidé, elle m'a inspiré, ça j'en suis persuadée. Donc si on
0: reprend la vie de Jeanne, c'est quand même une vie compliquée et une vie surtout pour nos auditeurs les plus jeunes, très compliqué à comprendre à cause de la situation de la femme de l'époque.
1: Oui, absolument. Jeanne naît à la fin du 19e siècle, donc elle est, elle est jeune donc au début du 20e. Et qu'est-ce que fait une femme au fin 19e, début 20e Alors, c'est très simple. Soit elle est une femme du monde et elle se marie et elle fait des enfants et c'est ainsi, c'est tout. C'est pas si simple pour les femmes du monde, parce qu'il y en a beaucoup qui n'avaient pas du tout, du tout envie de faire ça. Mais peu importe. Elles se marient, elles font des enfants. Bon, si elles ne font pas d'enfants, les femmes du monde, bon, elles peuvent entrer en religion. Bon. Et quand une femme n'est pas du monde, que peut-elle faire Elle est domestique, elle est euh, nanny, nounou, ou elle est cocotte. Et Jeanne était très indépendante, elle ne voulait pas être une domestique, elle a vu sa mère qui était dentelière, s'user les mains, les doigts, tout ce que vous voulez, avoir une pauvre vie. Et Jeanne est devenue une cocotte, elle avait de la personnalité, elle était mignonne comme tout, elle était toute petite, mais elle avait du caractère, on l'appelait Pampan, c'était son nom de code, son nom de cocotte, on l'appelait Pampan, parce que c'était une vraie panthère, elle était infernale. Et donc, elle est en Belgique, vous savez, l'histoire commence en Belgique, et en Belgique, qui avons-nous en Belgique Nous avons des jeunes hommes très très bien qui n'ont pas du tout envie de faire la guerre et qui vont faire la fête en Belgique. Et nous sommes au début du siècle et c'est là où elle va rencontrer Jeanne, un garçon qui s'appelle Pierre de Quinsona. Alors c'est une cocotte, ainsi que je l'ai dit, donc c'est une femme que l'on entretient. Et Pierre de Quinsona tombe amoureux de cette jeune fille qui pétille et donc il lui propose de l'emmener en France, à Paris, où, où, où c'est la fête, où c'est formidable, etc. Et donc, il l'emmène. Et en plus, Jeanne, elle est heureuse d'aller à Paris parce que sa sœur est partie à Paris, sa grande sœur Charlotte, qui est elle aussi une cocotte. Donc, Jeanne part à Paris, et là, là elle va passer entre les mains de plusieurs hommes, dont euh, Boutet de Monvel, le peintre, qui a fait d'ailleurs de très beaux portraits de... De Pierre de Quinsonade me demande s'il n'a pas fait un portrait de Louis Cartier aussi. Et toujours est-il que Jeanne sort. Et elle sort chez Maxime, elle sort partout. Elle est la maîtresse d'hommes formidables. Et un jour, chez Maxime, qui croise-t-elle Louis Cartier. Et pardonnez-moi, mais... Ne pas tomber amoureuse de Louis Cartier, cela aurait été impossible. Je ne dirais pas que c'est le Hugh Grant ou le Don Draper de notre époque, mais presque. Il a des yeux myosotis, il a une petite moustache, il est mince. Il se tient remarquablement bien et surtout, il est charmant. Il considère les femmes avec énormément de bienveillance et il tombe fou amoureux de Jeanne Toussaint. Et la cocotte, tout d'un coup, devient celle qu'on ne peut plus acheter puisqu'elle appartient à Louis Cartier et le garçon du Ritz qui est au courant de tout parce que c'est ainsi que ça se passe quand ces beaux messieurs arrivent chez Maxime il regarde autour d'eux toutes ces femmes, ces libellules magnifiques et il demande au maître d'hôtel alors qui est libre et qui ne l'est pas Jeanne Toussaint n'est plus libre pour personne elle appartient à Louis Cartier et c'est le début d'une histoire d'amour absolument formidable et passionnée et passionnée, passionnée parce que ben parce qu'ils sont très différents. Louis, c'est le grand bourgeois. Il appartient à une famille qui commence à fonder un empire. On est au tout début. Louis est le petit-fils du, du grand bijoutier, qui avait, du grand joaillier, qui avait sa maison boulevard des Capucines. Et Louis a deux frères, Pierre et Jacques. Et il a un père. Et ensemble, ils fondent la maison quartier. Donc, c'est absolument magnifique. Seulement, ils vont chez les plus grands proposer leurs bijoux mais ils sont des fournisseurs et le père de Louis Cartier lui explique il lui dit mais mais mon fils tu veux être invité chez les Rothschild tu veux arriver par la grande porte tu veux être au Jockey Club tu veux être à, à Tel Golf mais mon fils si tu arrives au bras d'une cocotte ça ne fonctionnera jamais pour aller chez ces gens-là, pour être leur ami, pour ne plus être le fournisseur, il faut épouser l'une des leurs. Donc, ça ne sera pas ta cocotte, ça sera une aristocrate.
0: D'ailleurs, tout ce monde de cette époque est extrêmement cloisonné, parce que, comme vous venez de le souligner, justement, Louis Cartier avait voulu être invité au bal du baron de Rothschild, qui donc, à cette occasion, lui avait dit « je n'invite pas mes fournisseurs ». Cartier ne pouvait pas aller chez Rothschild et
1: Jeanne, Jeanne ne peut pas pouvait... aller chez Cartier. Voilà. Mais euh, c'est pas difficile. Vous avez euh, donc ces cocottes, vous avez les bourgeois et vous avez l'aristocratie. Et effectivement, tout était très cloisonné. Et donc, Louis Cartier va épouser une aristocrate hongroise. Ça sera un mariage qui ne va pas fonctionner. Il y aura un enfant, mais ça n'empêche que Jeanne a le cœur brisé et que Louis a le cœur brisé. Alors, que fait Louis pour se racheter eh bien, il lui offre une place chez Cartier. Il a fait entrer dans la maison Cartier. Et qui devient-elle pour tous ces gens qui la regardent Elle devient la mademoiselle de Monsieur Cartier. Et elle entre pour faire des sacs à main. Sauf que ces sacs à main, c'est plus que des sacs à main. Ce sont des véritables bijoux. Parce que sur les fermoirs, il y a des panthères. Parce que sur les, les, les anses elles-mêmes deviennent de vrais bijoux. Et plus ça va, plus on, on se rend compte que Jeanne a de l'idée et peu à peu, elle va avoir plus d'idées que tout le monde. Alors, ce que je tiens à dire, c'est que Jeanne ne sait pas dessiner. Elle n'a jamais dessiné, mais elle savait raconter ses idées. Et là, elle va prendre une position. Donc oui, elle est arrivée chez Cartier parce que placée là par Louis, leur histoire d'amour s'arrête, malheureusement. Parce que nous sommes chez les gens bien, c'est-à-dire qu'il est marié à son aristocrate, il ne la trompe pas, il a un enfant, Jeanne en sera la marraine de Claude, je crois. Mais il est toujours tellement plein d'admiration pour cette femme et plus cela va aller, plus ils vont vieillir, plus il sera fou d'admiration pour elle parce qu'elle va révolutionner Cartier
0: en fait, ce que j'ai lu dans votre livre, c'est que c'est déjà ce goût particulier qu'elle avait qui l'a séduite. Vous dites un moment dans, dans le livre « Je parie sur toi, tu as un œil, tu as une façon de voir ». Vous faites dire ça à Louis. Oui. Hein, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement la jeune femme qui l'a emmené et il lui a tout appris. Oui, bien sûr, il lui a appris toute la joaillerie, Mais elle avait
1: déjà du goût, puisque c'est ça que, notamment, elle les vendait via Gabrielle Chanel. Oui, absolument. Elle a du goût, elle a une modernité en elle. Il ne faut pas oublier qu'on est à une époque qui s'appelle la Belle Époque. Les femmes ont des robes assez moulantes, elles sont corsetées et sur leur décolleté, elles ont des espèces de parures donc imaginées par Louis Cartier, par son dessinateur Charles Jacot. Louis Cartier disait aux gens qui travaillaient pour lui « Marchez dans Paris les yeux en l'air, regardez les frontons des immeubles ». Et si vous regardez aujourd'hui les frontons des immeubles, si vos auditeurs regardent les frontons des immeubles, ils vont retrouver autour des portes ces espèces de guirlandes que les femmes portaient au cou. C'est ça l'inspiration des bijoux de la belle époque. Et Jeanne, c'est pas ça du tout. Jeanne, qu'est-ce qu'elle fait Elle emmène Louis au théâtre. Et ils vont voir les balais russes. 1914, le sacre du printemps, mais c'est un scandale. Tout le monde se bat. C'est un scandale au. Théâtre des champs élysées je crois que c'est, que c'est le Théâtre des champs élysées je, je ne sais plus. Mais tout le monde, les, les femmes sortent les, les épingles de leurs cheveux et, et frappent autour d'elles tellement elles sont scandalisées. Elles, elles s'évanouissent, euh, les hommes hurlent au scandale, C'est épouvantable, le Sacre du Printemps. C'est un homme nu qui a l'air d'être dans une bestialité extrême. Il y a des costumes qui sont euh, euh, rouges écarlates, verts jaunes de toutes les couleurs. Et il y a cette musique qui est assourdissante. Mais pour Jeanne, c'est une révélation. On arrête les guirlandes, on va faire de l'art déco, on va faire des bijoux avec des angles, on va mélanger la turquoise, cette pierre dure, avec l'émeraude, on va mélanger le corail euh, avec le rubis, avec le saphir. C'est une révolution, exite Charles Jacot. Et tout d'un coup, Cartier va devenir la modernité dans toute sa splendeur. Vous
0: insistez aussi beaucoup dans le livre sur le fait qu'elle voulait, depuis le début, avoir du
1: bijou souple, du bijou qui bouge. Ah oui, dans mes recherches, je me souviens, j'avais rencontré un monsieur formidable qui s'appelait Jacques Ouzio. Alors Jacques Ouzio, je l'avais rencontré dans un petit atelier du deuxième arrondissement. À l'époque, c'était un vieux monsieur, j'espère qu'il est toujours vivant. Et Jacques Ouzio avait été l'assistant de Jeanne alors qu'elle était vieillissante. Et il me racontait qu'elle arrivait et elle disait « bon voilà, je veux une panthère autour de mon bras, je veux, je veux une panthère ». Mais une panthère, c'est quoi Ça se love, ça rugit, ça s'élance et donc, tout le monde lui disait « mais enfin, si on fait un bracelet, panthère, c'est rigide, assembler toutes ces pierres ». Et elle, elle attrapait une petite peau de panthère, elle se la mettait comme un ruban autour du poignet et elle disait vous « vous fichez de moi, regardez comme c'est souple ». Sauf que c'était une peau de panthère, d'accord Et donc, tout le monde la regardait avec des grands yeux et elle disait « c'est ça que je veux ». Et c'est ça ce à quoi ils arrivaient, faire bouger les pierres, leur donner plusieurs vies. Je veux dire que ce soit des bracelets, que ce soit des colliers, comme même le collier de Maria Félix avec ses deux crocodiles qui se croisent, qui a l'air extrêmement lourd, c'est quelque chose qui va se détacher, qui va devenir un autre bijou, qui va se métamorphoser. Les bijoux sont vivants. On imagine des panthères, on imagine des guépards, on imagine... Vous vous souvenez des boucles d'oreilles extraordinaires de Barbara Hutton qui avaient fait fureur Ces boucles d'oreilles extraordinaires, mon Dieu, je n'ai jamais rien vu de plus beau. C'est la toison d'or. Vous voyez la toison d'or, le bélier de la toison d'or Pour nos auditeurs, on va expliquer le bélier de la toison d'or. Imaginez un bélier, sauf que vous l'attrapez par... Le ventre. Donc, il fait comment votre bélier que vous attrapez vers le ventre ben, Il a les deux pattes arrière qui bougent et il a les deux pattes avant qui bougent. C'est ça les boucles d'oreilles de Barbara Hutton. Un bélier avec la tête en bas, deux pattes avant qui bougent, deux pattes arrière qui bougent. Mais c'est de l'or avec de l'onyx pour les poings, avec une, une émeraude liquide pour les yeux. Et ça bouge. Ce sont des tigres au bout des oreilles de Barbara Hutton qui bougent. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça, c'est Jeanne Toussaint, le bijou qui bouge, qui est une seconde peau, tout simplement, qui est une telle seconde peau que la femme qui le porte l'oublie, puisqu'elle vit avec. Voyez-vous comme le crocodile. Comme le crocodile. Oh, mais avec Maria Félix, il y a tellement, tellement de, d'anecdotes. Raconter une histoire comme ça... Mais c'est aussi raconter tellement d'anecdotes. Et les anecdotes, on ne les trouve pas toujours dans les livres. Alors, par exemple, on dit ces femmes vivent avec leurs bijoux. C'est tellement vrai. Et à l'époque, et ça l'est toujours, mais le monde a changé, Cartier était une maison au service de son client. Ce qui veut dire que, je vous raconte, Maria Félix, elle est à Cannes. Elle va au, au festival de Cannes. Elle doit être magnifique. Elle est dans sa chambre à Nice, au Negresco, et elle se regarde dans la glace. Et là, elle a ses créoles, Cartier. Mais alors, elle se regarde dans sa glace, les créoles tournent. C'est pas possible. Alors elle appelle André Dené, elle lui dit, mes créoles tournent. André Dené dit, non, 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 mais vous ne pouvez pas aller au festival de Cannes avec des créoles qui tournent. Je ne comprends pas. J'arrive, madame. Cartier affrète un avion privé, et André Dené débarque au Negresco à Nice. Il se précipite dans la chambre de Maria Félix, elle est devant sa glace au milieu de tous ses bijoux, et ses créoles. « Tourne !» Alors André Dené la regarde et lui dit « Madame, vous avez interverti vos créoles. »« Pardon, la droite et la gauche. Changeons les créoles. » Les créoles ne tournent plus. Maria Félix est sublime pour aller illuminer le festival de Cannes. Et André Denez' s'en retourne à Paris. « C'était ça, la maison quartier. Une star vous appelle en vous disant « J'ai un problème. »« Mais on se précipitait avec un coup d'avion, un coup de bateau, un coup de tout ce que vous voulez. » Et la femme avait ses bijoux aux oreilles, elle rayonnait et elle oubliait qu'ils existaient parce que les bijoux imaginés par Jeanne deviennent partie de la femme.
0: À un moment donné, vous faites dire à Jeanne « Voilà ma plus belle récompense. Plus que le regard admiratif du client, c'est l'orgueil de l'artisan qui me donne tant de plaisir. C'est comme cela que je fanatise mon équipe en les emmenant au bout de défis impossibles.
1: » Complètement, complètement. Ce sont des défis impossibles, mais elle ne croit pas à l'impossible. Jeanne aimait les pendules. Et les pendules, on les entrait dans des choses incroyables. Notamment, ça pouvait être des bouteilles, ça pouvait être n'importe quoi. Mais une pendule, c'est un mécanisme. Et donc, elle demandait à ses artisans, elle, elle, elle disait, mais voilà, moi, j'ai une trousse de toilette. Alors, les trousses de toilette d'antan, vous aviez, c'était assez extraordinaire, c'est en cuir, et vous aviez des bouteilles en cristal ou je ne sais quoi pour mettre vos parfums. Et elle disait, moi, ce que je veux dans ma trousse de toilette, dans, à la place d'une des bouteilles, je veux mettre une pendule. Donc, vous allez y arriver. » Et l'artisan avait beau dire « Non, ce n'est pas possible, il y arrivait toujours. » Parce que, j'ai employé le terme « fanatisé. oui, c'est, c'est au-delà du défi. Et puis, ils avaient un tel amour pour elle. Elle les menait vers l'impossible. Et ils y allaient, et ils y croyaient. Ils y croyaient. Hubert de Givenchy, que j'avais interviewé, m'avait dit « Elle avait cette chose en plus ». Vous ne pouviez pas lui résister. Vous ne pouviez pas. Elle avait la force, elle avait l'intelligence. Vous ne pouviez pas lui résister.
0: Dans le livre, ce qui m'a surpris, c'est qu'effectivement, j'assimilais totalement Jeanne Toussaint à la panthère. Mais dans ce que vous racontez, c'est que si tout le monde l'appelait panthère et Louis lui disait qu'elle allait arriver à faire ce bijou panthère, en fait, c'est arrivé très tard. Et j'allais dire, l'illumination, c'était la Duchesse de Windsor.
1: Oui, absolument. Mais elle avait ça en elle. Parce que Jeanne, tout est une affaire d'instinct et, et de destin. Moi, une chose très importante, pour moi, le hasard n'existe pas. Et le destin de Jeanne, c'était la panthère. Donc, ainsi que je vous l'ai dit, son petit surnom, c'était Pampan. Parce qu'elle avait un caractère impossible. Elle savait ce qu'elle voulait et elle allait au bout des choses. Oui, Pampan, c'était
0: l'idée de frapper. Ce n'est pas l'idée du petit lapin Pampan. Non, non c'est pas ça. c'était
1: l'idée, c'était qu'elle était, elle avait un caractère de panthère. Donc, on l'appelait Pampan. Voilà. Ensuite, c'est vrai qu'il passait son temps à lui dire « ma panthère », il l'appelait, c'était son surnom. Bon, la panthère, elle arrive plus tard, certes. La panthère, elle arrive avec trois femmes. Parce que Jeanne, je vous le dis, est dans l'idée du dépassement. Donc, elle va inventer les bijoux art déco, etc. Mais elle aura surtout cette idée d'une ménagerie, la chose auquel personne n'avait pensé. Ainsi que, je vous le disais, Charles Jacot, le dessinateur de Louis Cartier, regardait avec tous ses assistants, les frontons des immeubles de Paris. Jeanne, elle avait un dessinateur qui s'appelait Peter le Marchand et elle lui disait « Allez au jardin des plantes, regardez ce qui se passe au jardin des plantes et revenez avec des idées. » Et Peter a vu des panthères, il a vu des oiseaux de paradis, il a vu des poissons, il a vu mille choses. Et la panthère est venue au milieu de tous ces oiseaux animaux extraordinaires à cause de trois femmes. C'est vrai, d'abord, la première, c'est la Duchesse de Windsor. Parce qu'un bijou, alors ça, c'est un point sur lequel je, je me dois d'insister, un bijou ne sort pas de l'imagination d'un créateur comme ça. Un bijou correspond à une femme, correspond à un événement, correspond à une mode. Vous remarquerez qu'avant, on portait des broches. Pourquoi Parce qu'avant, on avait des vêtements, des vestes qui étaient un peu lourdes et on a pouvait accrocher sur nos vêtements des broches. À l'époque, une femme était invitée à un bal. Pour ce bal, il fallait lui faire une robe. Donc, on allait voir M. Givenchy, on allait voir Gabrielle Chanel et on lui disait « je veux une robe » pour le bal euh, que va organiser Monsieur de Beaumont, M. de Rothschild, M. Untel. Je veux une robe. Alors, le couturier se disait très bien, très bien, la robe pour ce bal, très bien, mais il faut des bijoux et alors, le joaillier arrivait. Donc, en fait, c'était comme une réunion à plusieurs. Parce que sur cette robe, on allait faire un bijou. Mais pas n'importe lequel bijou. Je veux dire, le collier touti-frouti euh, de Diana Fellose, c'est pour le bal de Bestegui. Et c'est pour la robe qu'elle portait à ce moment-là. Tout ça pour en revenir à ma panthère. Le duc de Windsor, ancien Édouard VIII, va voir Jeanne Toussaint et lui dit je « veux, Je veux un bijou pour la femme que j'aime » la duchesse de Windsor. Alors Jeanne se réunit avec euh, tous ses assistants. Et donc, de quoi parle-t-on du bijou Non, pas du tout. On parle de la personnalité de la duchesse de Windsor. Puis on va jusqu'au bout. Mais qui est-elle Mais c'est une ancienne putain. Qu'a-t-elle appris à aimer les hommes dans les bordels en Chine Mais c'est une femme qui domine l'homme. C'est une femme qui avale l'homme, qui le dévore. Regardez le duc de Windsor. C'était un roi c'est devenu quoi Je ne sais pas, un agneau. Mais pourquoi Parce qu'elle l'a dévoré pour cette femme. Cette femme, c'est quoi C'est une louve Non, plus fort que ça, c'est une panthère. Et là va naître la panthère. Et cette panthère, elle va l'asseoir, si je me souviens bien, sur un saphir. Et avant de livrer son bijou au duc de Windsor, elle la met dans la vitrine de quartier pour se faire un petit peu de publicité. Et donc, dans la vitrine de quartier, il y a cette en or avec son corps d'onyx, cette, donc comme cette larme de d'émeraude pour l'œil, et elle est assise sur un cabochon de saphir. Et là, la presse s'enthousiasse c'est une bombe atomique dans la vitrine de Cartier, une bombe atomique aux 13 rues de la paix. Et la panthère est lancée. La panthère ressemble à la duchesse de Windsor, et il y en aura. Deux autres femmes qui inspireront la panthère et après elle se déclinera. Vous avez, j'en ai parlé tout à l'heure, Barbara Hutton, qui elle est plus tigre que panthère. Barbara Hutton, ce sont ces fameux tigres avec les pattes qui bougent, inspirées de la toison d'or, ces fameux tigres qu'elle a aux oreilles, ces tigres qu'on va retrouver sur ses sacs à main, et puis Lianina d'ailleurs. Alors, c'est elle aussi à moitié cocotte, à moitié actrice, tout ce que vous voulez, qui a épousé le sadrodin à le frère d'Alican. Et Nina, d'ailleurs, veut garder son mari. Mais les maris sont volages. Nina, d'ailleurs, aime les panthères. Elle a une propriété magnifique à Garche Et elle s'y promène avec ses panthères, à elle. Des vrais, des vivantes. Des vraies panthères vivantes. D'ailleurs, le voisinage est horrifié, mais peu importe. Et Nina, d'ailleurs, va voir Jeanne et lui dit « Mais imaginez-moi des bijoux qui fassent que je resplendisse, qu'ils ne me quittent jamais. » Et Jeanne imagine des panthères, et des panthères, et des panthères, des panthères aux oreilles, des panthères autour du cou, des panthères aux poignets, mais des panthères, des panthères en broche, toutes plus belles les unes que les autres, des animaux. Et à partir de là, la panthère, elle va personnaliser la maison quartier. Jusqu'à aujourd'hui, regardez aujourd'hui les publicités de de quartier, ce sont des petites panthères qui sont là, derrière, euh, avec des petits cadeaux, qui enlèvent les rubans de, de rouge à Noël. La panthère, c'est quartier Et cette marque, c'est Jeanne qui l'a imaginée.
0: Il y a aussi cette amitié extraordinaire entre Jeanne Toussaint et Gabrielle Chanel
1: Oui, les grands de ce monde se se retrouvent. C'est le même genre de parcours. hein. Euh, Chanel, enfant euh, pauvre, abandonné, euh, cocotte, euh, qui aime les hommes, qui se sert des hommes pour avancer. Euh, N'oublions pas que c'est Boy Capel qui lui offre sa première boutique. Euh, Chanel qui imagine des choses pour les hommes. Et Chanel qui voit beaucoup euh, Jeanne Toussaint parce que finalement, leurs métiers sont complémentaires. Et puis, elles ont un caractère tout à fait similaire et quelque part, elles se ressemblent. C'est des petites bonnes femmes avec des traits assez acérés, avec un visage, avec une force de caractère, quelque chose d'incroyable, voyez-vous. Vous leur faites dire « ne jamais se plaindre ». Jamais. « Ne jamais pleurer ». Jamais, parce que pleurer, c'est quoi C'est de l'intermoiement, c'est se regarder, c'est s'arrêter. Elles ne s'arrêtent jamais. » Jamais. Et pourtant, elles ont connu des choses horribles. Je veux dire, l'une comme l'autre, elles ont aimé. Elles n'ont pas été épousées quand Boy appelle meurt, Chanel ne s'en remet pas. Le grand-duc russe, qu'il ne l'épouse pas, elle rêve. Une femme rêve d'un prince charmant et elle veut se faire épouser et elle veut la reconnaissance. Et elle veut surtout, quand elle a été une cocotte. Oui, surtout qu'à l'époque,
0: se faire épouser, c'est rentrer dans la respectabilité, c'est-à-dire changer de classe sociale quelque part, Bien un sûr. peu comme la sœur de Jeanne Toussaint. Un peu comme la sœur de Jeanne c'est Toussaint. Qui est, c'est quelque chose qu'il faut expliquer aux jeunes femmes d'aujourd'hui parce que franchement, ça n'a aucun sens pour une jeune femme d'aujourd'hui. Parce qu'une reconnaissance sociale, ça veut dire être
1: invité, ça veut dire exister socialement, être épousé. Oui, absolument. Et ça, Jeanne l'a cherché toute sa vie, même si... Mais Jeanne aimait Louis. Jeanne aimait Louis. Et à partir du moment où Louis ne l'épouse pas, bon, ben, elle se met en retrait. Et là, elle rencontre un homme qu'elle connaissait déjà, qui est Pierre-Élie Doissel. Pierre-Élie Doissel, c'est un aristocrate, un grand patron, il est à la tête de Saint-Gobain, il a été as des, Enfin, c'est un ancien pilote, il a eu des hauts faits pendant la guerre, c'est un homme formidable. Et ils sont amoureux, je veux dire, c'est un amour différent, c'est plus la passion comme lui, c'est un amour plus raisonné, mais pour lui, elle sera toujours la femme de sa vie. Et il veut l'épouser, et elle veut dire oui, mais il ne l'épouse pas. Pourquoi Parce qu'il a une famille, et qu'elle reste la cocotte, et qu'elle reste, dans l'imaginaire de la mère de Pierre-Élie Doissel, elle reste une cocotte, et un aristocrate n'épouse pas une cocotte. Et donc, il l'épousera à la fin de sa vie, une fois que sa mère sera morte. Voyez-vous Et ça, je, j'ai eu la grande chance de rencontrer le neveu de Pierre-Élie Doissel, qui est un garçon qui, à mon âge, qui est charmant, et qui m'a raconté ses anecdotes euh, en me disant « Jamais, jamais mon oncle n'aurait pu épouser Jeanne » tant que sa mère était vivante. Ça aurait été une catastrophe. Ce n'est pas possible.
0: Même après une Deuxième Guerre mondiale,
1: quand même. Oui, absolument. Ce n'est pas une question d'époque, finalement. C'est une question de famille. Tant que la mère n'est pas morte, il ne pouvait épouser ce qu'elle appelait, entre guillemets, sa cocotte.
0: Justement, pendant la guerre, il y a effectivement cet oiseau.
1: Ah, l'oiseau de Jeanne. Quelle histoire. « L'oiseau de Jeanne ». Elle a, ainsi que je vous l'ai dit, un goût de, pas de la provocation, mais je veux dire, elle n'aime pas qu'on se fiche d'elle. La guerre est là, les Allemands ont envahi Paris, ils sont installés au Ritz, ils débarquent chez Cartier, elle ne peut pas les voir, et donc elle va, à sa façon, elle va essayer de se battre contre eux, et donc elle imagine ce bijou, qui est un oiseau, qui ne chante pas, qui est derrière les barreaux d'une cage, il a le bec fermé, il est dans sa cage, derrière ses barreaux. Il est surtout dans les huit vitrines de quartier, au 13 rue de la Paix. Et donc, les Allemands comprennent que c'est un affront. Et ils débarquent et ils arrêtent Jeanne. Et ils lui disent « Mais pourquoi C'est un affront ?» Et elle dit « Non, 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 c'est... Euh, L'oiseau de printemps, c'est le rossignol, c'est... il nous est euh, inspiré par euh, Yvonne printemps, et voilà, et voilà, et voilà. Enfin, elle va quand même se retrouver en prison, et c'est sa bonne amie Chanel, qui avait des accointances parmi les, les nazis, les allemands, qui va l'aider à, à, à s'en sortir. Mais elle a fait cet oiseau extraordinaire qui ne chante pas. Et à la libération... Elle fait le deuxième oiseau, celui qui est devant sa cage, avec un bec grand ouvert, et c'est l'oiseau qui chante. Alors, ils sont magnifiques, hein il faudrait pouvoir porter les deux en même temps. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un bijou, un bijou vit. Un bijou, c'est une signification, c'est quelque chose qui a trait à l'histoire, c'est quelque chose qui a trait à la personnalité de son créateur, c'est quelque chose qui a trait à la personne qui le porte. Et l'oiseau de Jeanne Toussaint, bah, c'est euh, l'histoire de la victoire. Il est bleu, blanc, rouge. Seule la cage est dorée. Il est bleu, blanc, rouge. Corail, brillant et saphir. Vous
0: racontez dans La Panthère que le premier oiseau, celui qui était emprisonné, lui est restitué à la fin de la guerre.
1: Oui, 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 oui. Il y a une anecdote euh, sur laquelle je reviens, de son neveu qui revient. Mais là, là j'avoue que j'ai un peu romancé. Euh, c'était mon, mon deuxième livre et il y a quelques passages que j'ai un peu romancés parce que, en fait, je voulais rendre euh, euh, hommage au neveu de Jeanne qui m'a raconté toutes ces anecdotes. Et, euh, et c'est vrai que j'ai un peu joué avec cet oiseau. Mais pourquoi Parce que l'oiseau revient toujours dans les ventes. Si vous regardez un peu la gazette de Drou ou je ne sais quoi, il y a toujours un oiseau qui ressort. Toujours. C'est très, très amusant. C'est comme une marque. C'est comme une signature. Cet oiseau, oui... La panthère est la signature de Jeanne, mais l'oiseau, c'est vraiment le clin d'œil de Jeanne Toussaint.
0: C'est et la signature politique.
1: C'est la signature politique, absolument. Et Cartier, la maison Cartier euh, en a véritablement euh, conscience et euh, rachète la plupart des bijoux de Jeanne. Parce que ce qui est magnifique, c'est qu'aujourd'hui, on peut trouver encore chez les femmes, dans leur coffre-fort, Beaucoup de bijoux imaginés par Jeanne Toussaint entre les années 20 et les années 50, Et la maison Cartier cherche à remettre la main sur ces bijoux quand c'est ce qui s'appelle le patrimoine. C'est l'ADN de la maison. Les bijoux de Jeanne Toussaint, c'est l'ADN de la maison. Peut-être plus que ceux de Louis Cartier. C'est ce qui a vraiment inscrit la marque dans l'époque et ce qui l'a fait exister plus que les autres. Cartier, c'est Jeanne Toussaint.
0: dans votre livre alors je voudrais savoir si c'est romancé vous racontez que Jeanne ce qui la décide à partir de Charleroi c'est non seulement qu'elle est indépendante et qu'elle veut pas être ouvrière mais c'est qu'elle est violée par son beau-père.
1: Alors je ne dis pas ça, je sous-entends qu'il y a eu des attouchements. Alors est-ce que c'est vrai je n'y étais pas. Maintenant, euh, donc la fille de Marion Cartier m'a dit parce que Marion Cartier a travaillé avec Jeanne. Marion était jeune et Jeanne était déjà vieillissante. Et Marion Cartier a dit à sa fille, elle a un problème. Elle est tellement raide, elle est tellement. C'est une armure, elle est très froide. Elle a eu un problème de viol dans sa jeunesse. Ce que m'a dit la descendante de Pierre Cartier, c'est que sa mère lui avait toujours dit qu'il y avait eu un problème certainement d'attouchement ou de viol dans sa jeunesse. Donc, c'est une supposition. Je me suis basée sur cette supposition. Et si vous relisez le livre, je ne parle jamais de viol. Je raconte un attouchement. Et parce que je n'ai pas voulu dire quelque chose qui n'existait pas. On m'a raconté quelque chose entre guillemets en me disant « cela a forcément eu lieu ». Donc, je l'ai sous-entendu. Voilà. Ce euh, qui était typique des conditions de l'époque. Et ce qui était, un, typique des conditions de l'époque, parce que ça se faisait, et apparemment ça se fait toujours aujourd'hui quand vous voyez les scandales qui existent, mais ça se faisait, les femmes n'avaient rien à dire, et pour donner une telle rage, pour donner une telle rage à une femme, il fallait bien qu'il y ait eu quelque chose, d'accord Parce que la rage, elle l'avait en elle. Pour sortir de son petit appartement dégoûtant de Charleroi et arriver là où elle est arrivée, il a bien fallu qu'il y ait quelque chose, une blessure, on se construit sur ces blessures, et c'est ce que j'ai voulu exprimer. Est-ce que vous l'auriez aimé Jeanne, bien sûr. Je ne peux pas écrire sur quelqu'un que je n'apprécie pas. C'est pour ça que les sujets sont difficiles. C'est qu'il faut que j'apprécie, que j'aime. Il faut surtout que je devienne la femme. Le livre est écrit à la première personne. Bien sûr que je l'aurais aimé. Elle me fascine. Elle me fascine par sa modernité. Elle me fascine par... Mais son humanité, je veux dire l'amour qu'elle porte à Louis Cartier, est extraordinaire jusqu'à la fin de sa vie. Elle arrive quand même dans une famille où elle est repoussée. Le vieux père Cartier ne veut pas la voir. Les frères la regardent bizarrement, ne veulent pas la voir. Elle va se battre pour arriver et elle va tous les conquérir. Mais elle ne va les conquérir pas par ambition, parce qu'elle devient elle-même la maison Cartier. Et donc, bien sûr que je l'aurais aimée. C'est l'ADN de Cartier, Jeanne Toussaint. Et puis, comme le dit Givenchy, elle avait une force, elle avait un magnétisme, elle avait un charisme. Hubert de Givenchy m'a dit elle arrivait dans une pièce, elle était minuscule, hein, elle était toute petite, elle n'était pas jolie, elle n'était pas laide, elle avait de la gueule. Elle avait cette coiffure au carré, des petits cheveux au carré avec l'arrêt sur le côté, elle avait sa mèche, et elle avait un, donc ce nez un peu busqué, et elle était toujours en marine, ça lui allait merveilleusement bien, et elle avait des perles, et des perles, et des perles. Et Givenchy me disait, elle avait des colliers, des elle est partout, comme une cascade, c'était extraordinaire. On ne voyait qu'elle, on ne voyait qu'elle. Et elle n'avait pas besoin de parler fort, tout le monde l'écoutait, l'entendait, elle avait une autorité innée. Mais bien sûr que je l'aurais adorée, je l'aurais adorée. Elle est fascinante et quand son neveu m'en a parlé, mais il m'en parlait avec joie, avec humilité, avec beaucoup de sourire, Jeanne, c'est quelqu'un à qui on se confiait, par exemple, tous ces hommes qui venaient faire faire des bijoux pour leur maîtresse. Il fallait, il fallait euh, avoir confiance pour avoir le poudrier serti dans le qu'elle, il y avait écrit à toi mon amour pour toujours de la part du comte de je ne sais quoi, sauf que le comte de je ne sais quoi était marié. Et donc tous ces hommes se confiaient à Jeanne qui euh, gardait précieusement en elle euh, tout cela, voyez-vous. Non, non, je l'aurais adoré. J'ai énormément de respect pour Jeanne Toussaint, pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle a fait de quartier. Et ce qui me fait très plaisir aujourd'hui, c'est qu'au moment du livre, personne ne parlait de Jeanne, personne. Parce que... Je vais vous dire, quand j'ai écrit ce livre, une, une dame de Cartier qui était là depuis très longtemps m'a dit ⁇ Oh, euh, j'aime beaucoup votre livre. ⁇ Oui, oui, je l'aime beaucoup. Mais tout de même, le passage sur la cocotte, vous auriez pu commencer après, une fois qu'elle entre chez Cartier. Je dis ⁇ Mais attendez, c'est la cocotte qui forge son caractère. ⁇ Ah non, 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 on ne doit pas dire ça. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas communiqué sur elle, contrairement à Chanel qui a communiqué sur le personnage de Gabriel. Mais Cartier, on ne communiquait pas sur Jeanne Toussaint. Depuis mon livre, on communique sur Jeanne. Il y a eu, il y a quelques années, au Grand Palais, une énorme exposition sur Cartier. Il y avait tous les bijoux de Jeanne et il y avait tout un panneau sur Jeanne. Qui était-elle Voilà. Mais ils ont apprécié mon livre et donc ils ont eu le livre à la lecture et ils l'ont beaucoup apprécié. Ils ont corrigé Alors, quelques erreurs que j'avais faites. Par exemple, je parle à un moment de la bague Trinity. Cocteau voulait une bague pour la personne qu'il aimait. Pour moi, la bague était pour Radiguer. Et dans mon livre, voilà, je raconte la bague Trinity, euh, fidélité, amour, je ne sais quoi, pour Radiguer. Et là, euh, Michel Aliaga me dit Mais non, mais non, Radiguer était mort. Radiguer est mort euh, très tôt. Et il me dit, non, non, c'était pour Nathalie Palais. Mais je dis, mais enfin, Cocteau était homosexuel et Nathalie Palais avait été violée par tous les bolcheviques. Elle était devenue frigide. Il n'y a pas d'amour entre Cocteau et Nathalie Palais. Il me dit, mais détrompe-toi. Il y a un amour fou, chaste et fou, mais c'est vraiment l'amour d'un homme pour une femme. Et cet amour-là, Cocteau a voulu le personnifié dans cette bague, la bague Trinity. Et donc, ils m'ont corrigé ça, c'est tout. Puis aujourd'hui, quand je vais chez Cartier, on me dit, oh, la panthère, c'est vous je dis, Non, non, c'est Jeanne, mais c'est un peu moi aussi.
0: Et justement, si vous l'aviez en face de vous, qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui
1: ben, je, lui, je lui dirais, euh, merci d'avoir imaginé tout cela, merci d'avoir ouvert la voie à d'autres créatrices. Alors, pour moi, il y a... Une femme qui aujourd'hui a la carrure de Jeanne, qui est Victoire de Casselane. J'ai la plus grande admiration pour Victoire de Casselane. Elle habite pas très loin de chez moi. Un jour, je l'ai croisée et je lui ai couru derrière et je lui ai dit « je vous admire tellement ». Ce sont des femmes qui révolutionnent la joaillerie parce qu'elles imaginent ce que personne n'a jamais imaginé. Et ce qu'a fait Victoire pour Dior, mais c'est, mais c'est incroyable elle a inventé une nouvelle forme de joaillerie, ce qu'a fait Jeanne pour Cartier. Et c'est tout. Alors, vous me direz, oui, il y a René Boivin. Euh, OK, bon, moi, c'est Jeanne. Et après, c'est Victoire.
0: Donc, c'est le prochain livre.
1: Ah non, oui. non, c'est pas le prochain livre. Le prochain livre sort en mai. Et ce n'était pas sur une joaillère. Mais c'est toujours sur des femmes qui aiment les bijoux. Parce que ce livre, en fait, La Panthère, est l'inspiration de tous mes livres. Et vous savez pourquoi Parce que toutes les femmes du monde, un jour ou l'autre... Passe par quartier. Toutes. Et toutes mes héroïnes, de Pamela à Jackie Kennedy, en passant par les Sœurs Livanos et la prochaine, sont toutes des clientes de quartier. Pour moi, toutes mes héroïnes viennent de Jeanne Toussaint.
0: Eh bien Stéphanie, on va arrêter là. Merci infiniment. À bientôt. À bientôt Anne. Merci d'avoir écouté brillante Je vous invite à me faire part de vos commentaires, de vos réactions, de vos envies, de vos questions pour Stéphanie Desor sur les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou. La prochaine invitée sur ce podcast brillante sera la joaillère Flavie Paris, qui a réalisé une collection spéciale avec le street artiste appelé Le Diamantaire. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche en alternance sur un de mes trois podcasts. Dimanche prochain, je vous retrouve sur le podcast Il était une fois le bijou pour un épisode sur le diamant avec le spécialiste des diamants de couleur Tony Haddad. Et puis ce sera un nouvel épisode du podcast « Le bijou comme un bisou ». Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de ces trois podcasts. Il était une fois le bijou. Le bijou comme un bisou est brillante sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez sur vos réseaux sociaux. Si vous êtes sur Apple Podcasts ou sur YouTube, encouragez-moi en mettant des commentaires. C'est ce qui permet de référencer les podcasts. Je vous souhaite une semaine brillante. À dimanche prochain et en attendant, soyez brillantes.